0: 24 horas del día ingresando a www.luzradio1029fm.com. www.luzradio1029fm.com La voz de luz.
1: Publicidad. Si deseas
0: resultados exitosos y una silueta juvenil y natural, recomendamos al doctor Vladimir Marcano, reconocido especialista en cirugía plástica,
1: estética y reconstructiva, de excelente trayectoria regional, nacional
0: e internacional.
2: El doctor Vladimir Marcano realiza lipoescultura, dermolipectomía, implantes mamarios, rinoplastia, plefaroplastia, otoplastia, colocación de botox, ácido hialurónico y bioestimulación del colágeno. El doctor Vladimir Marcano es miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. Atiende de lunes a viernes en el Centro Clínico María Auxiliadora. Quieres agendar una consulta con el doctor Vladimir Marcano? Lo puedes realizar a través del contacto telefónico 0412 122 2234 Su Instagram: doctor Vladimir Marcano. Conocimiento, experiencia y excelencia médica.
0: A continuación programa Visto informativo y de opinión de producción nacional, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público.
2: Luz Radio 102.9 presenta Ciencia para Llevar. Muy
3: buenas tardes y bienvenidos a Ciencia para Llevar. El Espacio del Protagonismo Estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM Hoy, viernes 17 de marzo, preparamos un programa muy importante en el contexto actual Pero antes de contarles más sobre esto, vamos a mencionar Los
4: créditos del programa
0: En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena
4: En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez
0: en la Dirección de Ciencia para Llevar, los profesores Edison Castro y César Pérez.
4: En la, dirección, en la Dirección de Ciencia para Llevar, Profesor Edison Castro y César Pérez.
0: En la Coordinación Académica del Programa, doctora Luz Marixa Reyes.
4: Edición y montaje, los universitarios Rafael Borges y Brigitte Valero.
0: En la producción general del programa, la Universitaria Adrián y Chaparro.
4: En los controles, Osvaldo Quevedo. Promoción y, y difusión, los universitarios Emanuel Fuenmayor, Adriani Chaparro y Leomar Espina.
0: Y ante los micrófonos, Andrés Corso de la Facultad de Medicina.
4: Adriani Chaparro, de la Facultad
3: de Humanidades y Educación. Aida Gómez, de la Facultad de Humanidades y Educación.
5: Y Daiber Menian de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias, muchachos, por los créditos del programa. Ahora sí, ha llegado el momento de contar más sobre el tema del día de hoy que se titula Transformación y Aprendizaje a tres años del anuncio de cuarentena por COVID-19. Vamos con la reseña del programa.
1: Si no lo sabías, aquí lo
0: sabrás Ciencia para llevar La enfermedad por el COVID-19 comienza a afectar en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China pero lo que nadie esperaba es que rápidamente se propagaría a la población mundial. Es el 30 de enero de 2020 donde la Organización Mundial de la Salud declaró que COVID-19 era una urgencia sanitaria mundial y el 11 de marzo del 2020 lo anunció oficialmente como una pandemia. Es allí donde toda la población global vive un cambio radical y en medio del temor y de la incertidumbre empezaríamos a plantearnos la difícil tarea de adaptarnos a nuevas formas de seguir adelante en medio del caos, las pérdidas familiares, el confinamiento en los hogares y el estar lejos de los seres queridos. Todo esto nos condujo a abrirle paso a la era digital, cumpliendo así un papel fundamental en nuestras vidas, en el trabajo, en la educación y en las empresas. Hoy en Ciencia para Llevar hablaremos sobre las transformaciones y aprendizajes obtenidos luego de tres años de pandemia.
3: Muchísimas gracias Andrés por darnos la reseña del programa Y realmente estamos súper emocionados por recibir a nuestros invitados el día de hoy Para conversar más sobre este tema tan importante No te lo pierdas Pronto volvemos con más de Ciencia para Llevar Y por ahora vamos con la pregunta de la semana Y
4: la pregunta de la semana es ¿Cuál es el nombre de la prueba que se utiliza para diagnosticar el COVID-19? Envía la respuesta al 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867 y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Redieluz y arroba Ciencia para Llevar Piso Oficial. No te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar. Vamos con buena música Escucharemos guaco, Lágrimas no más oh, ah, oh, ah, oh, ah, Lágrimas no más Contigo voy Conmigo
6: vas Conmigo lágrimas no más Contigo siempre
0: Para llevar
1: el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del
6: Sur
5: Y cuando son las 2 y 8 minutos de la tarde Estamos de vuelta con más de Ciencia para llevar a través de Luz Radio 102.9 La voz de la Universidad del Sur Y el día de hoy nuestro tema se titula Transformación y Aprendizaje a tres años del anuncio de cuarentena por COVID-19
3: Ahora, en este momento, vamos a presentar a nuestra primera invitada del día.
0: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
3: Milagro Sánchez es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia donde además realizó el posgrado en anatomía patológica en esta misma casa de estudios. Es reconocida investigadora, conferencista y gerente de nuestro estado y aparte también es la directora del posgrado del Hospital Central. Bienvenida a Ciencia para Llevar, doctora Milagro. ¿Cómo se siente?
7: Bueno, hasta ahora muy bien. Ahora vamos a conversar para que todos nos sigamos sintiendo muy bien. Eh, primer, en primer lugar quería agradecerles la invitación Profundamente agradada Me siento muy cómoda con ustedes mm porque nuestra razón de ser le debemos toda a la Universidad del Sur y nuestra razón de ser son precisamente ustedes, nuestros estudiantes.
3: Gracias, doctora. Bueno, para nosotros también es un placer que nos esté acompañando aquí en este momento hoy en Ciencias para Llevar y sobre todo porque el tema del día de hoy es bastante importante, tomando en cuenta que el día de ayer se cumplieron tres años desde que comenzamos la cuarentena aquí en Venezuela. Entonces, bueno, para comenzar con la entrevista, hay algo que me da bastante curiosidad y yo sé que bueno todos vivimos ese momento desde una perspectiva diferente. Así que me gustaría saber eh, si usted esperaba el anuncio de la cuarentena por el COVID-19 hace tres años. ¿Cómo lo tomó? ¿Qué estaba haciendo en ese
7: momento? Eh, indudablemente que todos los profesionales de la salud la esperábamos. Eh, nos encontramos frente a una patología de la cual desconocíamos en la mayor parte de los casos su comportamiento y empezamos a ver gran cantidad de decesos a nivel mundial y eso nos empezaba a preocupar. Cuando aumentaron el número de casos, nosotros no recibíamos la estadística uh -huh. con la velocidad que hubiéramos querido recibirla. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso que yo soy patólogo, en este país se marcó a nivel gubernamental la prohibición de la realización de uh -huh. autopsias para los pacientes que fallecieran clínicamente diagnosticados por covid sin embargo, eh, de alguna manera, en eh, nuestra posición, tenemos alumnos regados por todo el mundo, dando de qué hablar, pero muy bien, afortunadamente, y eh, hicimos uh, intercambio de imágenes para poder ver la agresividad sistémica de este virus, que es bastante importante. Eh, asistimos a la creación de vacunas, que siguen siendo experimentales, una vacuna tarda 10, 15 años en salir uh -huh. a la luz, es lo que habitualmente ocurre, y esto hubo que implementarlo de emergencia, de emergencia claro. y también estamos viendo las secuelas de los quienes han padecido COVID, y viendo situaciones como, por ejemplo, personas con 3, 4 dosis de vacuna lo padecen, y también eh, eh, visualizan las secuelas. Eso nos habla de que el sistema inmunológico es particular en cada individuo. Particularmente yo soy experta en cáncer, perdón la redundancia, y nosotros vemos que no todo el mundo responde igual. Hemos visto un mayor número de casos de cáncer, eso es solo observacional. Uh -huh. Y eh, más adelante vamos a ver muchos artículos a ese respecto, sobre todo enfermedades linfo posterior al padecimiento del COVID. De manera que yo los sigo regañando a todos porque tenemos que mantener la norma, eh, a pesar de que en medios eh, serios de difusión eh, eh, internacionales, como por ejemplo Medscape, se los recomiendo porque es accesible por el internet ellos ratifican lo que dice el New England Journal, de que han bajado 20 a 30% los casos de COVID -19. Sin embargo, hay personas predispuestas ¿Cómo saberlo? No lo sabemos Claro. Como no lo sabían las personas Que iban a fallecer de esta enfermedad En su momento De manera que el, el, La OPS decidió Habían pensado En decretar la OMS El final de la pandemia Pero este virus tiene la cualidad de mutar uh
6: -huh.
3: Muy
7: rápidamente Tenemos en este momento Una variedad que se llama florona.
3: Madre mía. que es mucho
7: más contagiosa que las demás como suele ocurrir nosotros esperábamos como pasa con todos los virus que se debiliten y los cercos epidemiológicos lo controlen pero no es lo que estamos viendo quiero manifestarles también que molecularmente este virus es media cadena de ácidos nucleicos y tiene cuatro pares de bases del HIV mm. ¿Eh? muy interesante por ejemplo para los profesionales de la salud es un llamado de atención ¿Qué estábamos haciendo cuando nos declararon la pandemia? Trabajando, y seguimos trabajando, uh -huh. pero cambiando las normas del ejercicio. Por ejemplo, en mi caso, yo soy patólogo, empezaron a recomendar, tienen que usar el formola mucha más alta concentración, uh -huh. las normas de higiene y limpieza mucho más adelantadas, el uso del tapabocas, en fin, todos los elementos que conllevan a la prevención, porque hasta este momento lo único que tenemos es prevención.
5: Claro. Bueno, ya, ya como usted está comentando en su rol de anatomopatólogo, eh, ¿qué retos eh, usted en su especialidad tuvo que enfrentar en esta pandemia? Como bien lo estaba comentando, eh, las autopsias y todo este tema durante la, la cuarentena eh, fue un poco
7: restrictiva. Fue restrictiva, de hecho.
5: Eh, ¿Qué otras cosas cree usted de su especialidad? que ligarnos a
7: la literatura la primera autopsia de COVID se hizo en Wuhan, por supuesto uh -huh, los resultados salieron un mes y medio después, y pudimos apreciar imágenes, nosotros estamos esperando bueno, es un virus, vamos a ver si es un virus que afecta el núcleo o afecta a otra área de la célula se ven las, son es unas macropartículas que se observan en los núcleos celulares y sabemos que es sistémico porque eh, vimos casos que clínicamente y después corroborados tenían partículas virales en cerebro Hemos visto muchos casos de miocarditis, de pericarditis y en casos de autopsia que nos refirieron para nuestra fortuna en sentido del aprendizaje, donde se ven esas grandes partículas dentro de las células. E incluso me llamó mucho la atención un caso que me enviaron a consultar desde Ecuador, que había partículas virales en el interior de las células endometriales de una paciente wow. fallecida por covid de manera que esto no es un juego, que uh -huh. nosotros seguimos intentando comprender qué pasa para poderlo controlar. ¿Por cuál es el fin último de los profesionales de la salud? La preservación de la vida. Así es. Ya que ha habido grandes héroes que no serán tan difundidos, pero son héroes que controlaron la pandemia en el Hospital Universitario, en el Hospital General del Sur. Nosotros recibimos biopsias de todas partes y tuvimos la oportunidad de visualizarlo en tejido. No en autopsia, pero sí en tejido Y realmente nos impresionó En su momento Y seguimos alerta ante la posible situación E incluso yo tengo Un fellowship en los Estados Unidos En inmunistoquímica y patología molecular De tumores sólidos humanos Y se intentó Se está intentando producir marcadores inmunistoquímicos para detectar El virus, todavía están en fase experimental No son absolutamente confiables Estamos esperando la estadística Pero seguimos trabajando porque la principal preocupación a nivel mundial es esta. Indudablemente, el ritmo de vida ha cambiado, nos tuvimos que reinventar, uh -huh. y por eso va llegando la profesora Luz Marisa Reyes, que no, no, se le va a caer la sonrisa, porque seguimos en segundo lugar a nivel uh -huh. latinoamericano, en, en venezolano en investigación, y un lugar privilegiado, estamos presentes, estamos presentes, eso indica que nos reinventamos. Es y nos reinventamos en todas las dependencias. Los posgrados no han dejado de funcionar, hemos hecho todo lo posible, hemos tratado de favorecer a la gente que por los bloqueos, eh, por ejemplo, fronterizos, no pudieron regresar al país. Nosotros generamos resoluciones que les permitan abordar la consecución de su título. Porque nosotros como gerentes, ¿qué queremos? Una organización esbelta, azul o verde, no más de allí. <risa> ¿Y qué pretendemos? que tener egresados, pero egresados de calidad, como así hasta es. ahora los hemos tenido en todas las áreas, en pregrado y en posgrado. Y seguimos para adelante. Claro sí, y me doctora. perdona la frase coloquial, pero seguimos para adelante <risa> y así vamos, porque amamos la universidad, pero principalmente a nuestros estudiantes.
3: Claro que sí, somos luz, somos, somos luz y de luz. aquí en la universidad nosotros somos vamos a seguir luz donde trabajando. Estén, ¿no? Exactamente. Así. Vamos a seguir trabajando en pro de la investigación, de la ciencia, y vamos a demostrar al mundo entero que, sin importar la circunstancia en la que se encuentra la universidad en este momento, todavía que hay estudiantes y docentes y profesionales que siguen trabajando en pro de nuestra casa de estudios. Bueno, doctora, eh, mencionó también en la entrevista anteriormente que existe una mutación que es mucho más grave hasta el momento, ¿no? Se llama no la. No es neurona. más grave,
7: la mutación más grave la que produjo. Más mayor cantidad de muertes fue la mutación delta okay. nosotros yo creo que todos vivimos esa situación experimentamos muchos amigos muchos familiares que perdieron la vida a pesar de grandes esfuerzos no solo aquí en el... nosotros decimos que por ejemplo Estados Unidos es una nación de primer mundo tenemos muchos colegas allá tenemos contacto con infectólogos y llega un momento que ya no había nada que hacer no había claro. forma de rescatar la vida, de, de reponer la vida de esos pacientes porque muchas veces la neumonía había sido paliada, pero hacían eh, eventos centrales eh, que los cardiólogos les llamó mucho la atención, por ejemplo, como es la disautonomía cardíaca. Pacientes que hacían hipotensión reactiva no había manera de sacarlos con los elementos que tenemos a la mano. Entonces, la, la, la patología más agresiva que se comportaba, como lo que nosotros llamamos una sepsis, un síndrome mm -hmm. séptico que afectaba eh, todos los sistemas, fue la más difícil. Esta patología se dice que es más contagiosa, esta, okay. esta variedad, perdón, la florona, pero que hay que cuidar a aquellos individuos mayores de 60 años, sobre todo con preexistencias sistémicas, hipertensión, diabetes, o cualquier otro tipo de enfermedad inmunosupresora, porque a fin de cuentas son inmunosupresivas. Nos llamó mucho la atención los eventos cerebrales en las nieblas mentales, mm. en personas competentes e incluso crisis psicóticas porque las llegamos a ver claro. en pacientes afectados por COVID. Eh, llegando al extremo de, de pensar en aplicarles electroshock porque no, no salían del evento psicótico. ¿Qué indica esto? Una cosa muy particular, que esto es un virus que en adultos atraviesa la barrera hematoencefálica. Cuando los médicos estamos acostumbrados a que eso ocurre en niños, y este virus tiene esa capacidad De manera que este la gente lo coge a, a broma Cuando uh -huh. uno le dice, ponte el tapaboca, cuida Lávate las manos Lávate <ríe> las manos, ponte el tapaboca, conserva la distancia Mis nietos cantan esa canción perfectamente Increíble Y están <ríe> habituados a eso Porque todavía tenemos COVID Repito, los casos han bajado un 20 a un 30% a nivel mundial Es cierto, pero ocurren brotes uh -huh. Brotes impredecibles dependiendo de la mutación del bendito virus. ¿Y por qué muta? ¿Por qué muta? Por el contacto entre nosotros mismos. Así es. Entonces no se trata de que nos cuidemos nosotros, tenemos que cuidar a los demás. Así es. Sobre todo a nuestros parientes de mayor edad. Eso es lo que hay que cuidar con mucha devoción. Porque ellos se merecen tener, a lo que estamos acostumbrados, un, un, pertenecer a un grupo etario muy prolongado. Nosotros somos muy descendientes de europeos y los o, europeos tienen una larga vida y los japoneses y los chinos, toda la gente que vino para acá, porque realmente nosotros no somos un país de migrantes hemos emigrado por X circunstancia nosotros hemos recibido inmigrantes de otros, países. de otros países y por eso, bueno, las mesas más bonitas son las de nosotros pues como hacemos
3: <risa> y bueno, sí, fíjense que la doctora realmente tiene la razón en lo que está comentando eh, no estamos en una post-pandemia y eh, tampoco vamos a entrar en una normalidad, ahora tenemos que aprender a convivir con esto, porque el virus no se va a ir, el virus ya realmente convive entre nosotros, está viviendo entre nosotros. Bueno doctora, lamentablemente ya cuando son las 2 y 21 tenemos que hacer un pequeño pausa musical pero muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ciencias para Llevar, ha sido todo un placer.
7: Igualmente para mí ha sido un gran placer a la orden cuando me requieran, muy humildemente con mis conocimientos, con mi presencia eh, no solo en el ámbito médico sino en el gerencial, de manera que los quiero mucho y estamos para ustedes siempre. Gracias,
3: doctora. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿En redes sociales? ¿Cómo se pueden comunicar las personas que nos están Mi Misalso 03,
7: en Inmunopad, es el nombre de mi laboratorio de patología e inmunohistoquímica. Estamos en el centro médico docente y le voy a hacer la cuña robada. <risa> centro médico docente María Auxiliadora que queda situado frente al centro comercial Las Tejas. Estamos disponibles todos los días.
3: Excelente, doctora. Bueno, cuando son las 2 y 22 de la tarde, vamos entonces con una pequeña pausa musical y en el siguiente segmento continuaremos con más de este programa. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba redieluz y arroba ciencia para llevar piso oficial. Nos vamos con Baja de Guaco. <risa>
6: mal con tu está style, regala voz a tus amigas. No hace falta que te pongas tan bonita, pero sí que tengas muy poca ropita. Siempre tan sensual, quieres bajar más. En
2: y emprendimientos exitosos, sean institucionales, individuales o empresariales, es fundamental contar con la orientación y asesoría de los expertos en la materia. Por eso, te invitamos a escuchar En Perspectiva con José Alvarado. Los sábados desde las 9 de la mañana, En Perspectiva, por Luz Radio 102.9, La Voz de Luz.
0: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la
1: Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del
0: Sur. Cuando son las 2 y 27 pm regresamos con más de Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM. Nuestro tema del día de hoy se titula Transformación y Aprendizaje a tres años del anuncio de la cuarentena por COVID-19. Y en este momento vamos a recibir a nuestro segundo invitado de hoy. Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes
4: El día de hoy nos estará acompañando Eduardo Villalobos Él es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia Donde también cursó sus estudios en posgrado de psiquiatría Es máster en demencias, docente de la Facultad de Medicina Y actual especialista adjunto del Hospital Universitario de Maracaibo. Bienvenido de nuevo a Ciencia para Llevar, doctor
1: Muchísimas gracias, honrado de la invitación, cumpliendo ya un año de la primera vez que los acompañé hablando de bullying en niños y adolescentes y feliz de poder compartir mis conocimientos con ustedes.
3: Eso es correcto. Ya hace un año ya que el doctor nos acompañó hoy aquí en Ciencias para Llevar y yo, bueno, dije, tenemos que invitarlo otra vez para entonces otra vez recuperar ese tiempo y recordar ese momento en el que estuvimos. Aunque el año pasado conversamos sobre bullying, hoy nos estamos relacionando un poco más en torno a la pandemia porque ayer cumplimos tres años desde que comenzó la pandemia aquí en Venezuela. O sea, una fecha bastante importante. Yo recuerdo que esta semana... Queda en plan, ok, más o menos para la mitad de marzo en el 2020 fue que pasó de la pandemia, así que tenemos que hacer un programa sobre esto. Entonces, bueno, doctor, para comenzar con la entrevista, y ya se lo pregunté también anteriormente a nuestra invitada, y considero que es bastante importante, porque me gustaría saber, ustedes como médicos, que son especialistas de la salud, ¿esperaban el anuncio de la cuarentena de por el COVID-19? ¿Lo esperaban? ¿Qué estaba haciendo en ese momento?
1: A ver, recuerdo que cuando anuncian la pandemia en Venezuela ya comenzábamos a recibir la información de otras partes del mundo donde se había declarado. Sin embargo, siempre cuando nos enfrentamos a una situación azarosa, contingente, eh, ocurre un mecanismo de defensa que se llama sesgo de invulnerabilidad. Es decir, sentimos que tal vez acá no va a ser tan grave, que tal vez no nos va a suceder a nosotros, que eso va a pasar en sí. otro lado del mundo, pero a nosotros no. Recuerdo que yo era residente del tercer año, imagínate, el último año de posgrado, ya estás viendo la luz al final del túnel, piensas que pronto vas a terminar y ser especialista. Y particularmente yo estaba negado a que eso sucediera aquí porque estaba segurísimo que implicaría que el posgrado se extendiera o cualquier otra circunstancia a nivel de, de, de mis estudios. Eh, pero bueno, sucedió. ...el gobierno anuncia la pandemia... ...recuerdo que los profesores... ...no sabían qué hacer... no, ...nadie sabía qué hacer... ...cómo iban a seguir los posgrados... ...si ¿Sí íbamos a poder seguir trabajando... ...si ¿Sí las consultas se iban a suspender... Eh, ...y recuerdo que... bueno, ...comenzaron a darse como las fases... ...que ocurren en toda situación de trauma y estrés... ...eso está descrito en la literatura... ¿no? ...lo primero es... ...lo que vivimos antes del anuncio... ...del gobierno nacional... ...que es la fase de advertencia... ...medios de comunicación comienzan a anunciar eso se vive con expectación, se vive con incertidumbre, con un poco tal vez de ansiedad y a veces también con un, fal un, un falso optimismo pero luego cuando nos damos cuando ocurre ese proceso de percatación, es decir, cuando nos damos cuenta que efectivamente sí sucedió entonces viene la fase de impacto y en, ese, en esa fase de impacto pueden ocurrir dos cosas, eso va a depender mucho de la personalidad y del estilo de afrontamiento de cada individuo se puede sobre reaccionar, es decir, se puede vivir con pánico, con histeria colectiva, con mucha angustia. A nivel psiquiátrico atendimos muchísimos casos reactivos, uh -huh. cuadros psicóticos, cuadros de ansiedad, cuadros de pánico. Pero también veíamos muchas personas que le ocurría lo contrario, que era la subreacción. Es decir, aquella sensación de no va a pasar nada esto no es tan grave de hecho recuerdo luego me echaba a reír no yo conversaba con una amiga psicólogo y nos reíamos y decíamos ay la gente sí es exagerada ya la gente anda usando guantes ya la gente anda usando tapabocas no porque estaban eso, no, va a moderar tanto. Sí, eso no, no no eso no todo eso no va a ser tan grave no es la subreacción luego, bueno, todo va avanzando y comienza, bueno, el gobierno las eh, instituciones recuerdo que la Cruz Verde comenzó a, a, a desplegar toda una serie de ayudas no viene como esa fase de, 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 de evolución propia de, de, del, del fenómeno y eh, más adelante bueno, se puede tomar uno o dos años y lo observamos de esa manera es donde empieza la fase como de adaptación mm. donde uno se da cuenta que eh Tienes que aprender a vivir con eso y tiene que reincorporarse y tiene que eh, nuevamente seguir bueno seguir su vida, seguir sus proyectos, seguir su trabajo, aun cuando el problema persiste, porque claro. la pandemia no se ha acabado, ¿no? Pero de verdad que fue todo un fenómeno bien interesante, porque creo que no lo habíamos vivido, uh -huh. ¿no? La última pandemia que ocurrió fue hace más de 50 años eh, y, y era algo para lo que no estábamos preparados. Nuestra mente tuvo que comenzar a a ver, a ingeniárselas qué hacer con eso, ¿no?
3: Totalmente, yo recuerdo que ese día la tensión que se sentía en todo el ambiente era increíble, la pandemia, la cuarentena, todos tener que estar aislados socialmente, sí. qué va a pasar mañana, se va a acabar dentro de seis meses, va a durar solamente un mes
7: y no a, pues, al...
5: muchas personas decían esto, esto dura 40 días, porque es que la palabra dice cuarentena, son 40 días, pues no. no y no. pasaron,
1: pasaron muchas cosas, como por ejemplo el aislar a las personas que salían positivas. Uh -huh. eh, bueno, sí ese eh...
3: primer año fue Caótico, fue 2020, caótico, Re fue recuerdo caótico. que
1: cuando declararon la pandemia una colega psiquiatra cumplía años y estábamos en un restaurante y de pronto llegaron cuerpos policiales y nos dijeron se tienen que ir. Increíble. Fue increíble y fue de verdad bastante impactante y nos tuvimos que ir así como que estaba ocurriendo una tragedia, ¿no? Por supuesto. Uh
3: -huh. Y bueno, tomando en cuenta también eh, mencionó anteriormente que le tocó atender a bastantes pacientes con diversos diversas enfermedades mentales como tal. Entonces, podemos decir que la pandemia sí afectó la salud mental de la población global. ¿Cuáles fueron los, la, los pacientes con más enfermedades mentales que trató?
1: Bien, partamos de lo que dicen las estadísticas. La Organización Mundial de la Salud, en su último informe, menciona que la prevalencia mundial de trastornos depresivos y ansiosos aumentó en un 25%.
2: Vaya. De
1: por sí, ya teníamos una pandemia silenciosa, uh -huh. diría yo, ¿no? de enfermedades mentales, ...esta situación lo exacerbó aún más... ...y en la práctica clínica indudablemente era a lo que nos enfrentábamos muchísimos cuadros de ansiedad reactiva, fobia pánico, trastornos obsesivos compulsivos relacionados con la limpieza y la contaminación uh -huh. aquellas personas que comenzaron a eh, usar guantes o usar de, eh, antibacterial o desinfectantes de manera excesiva uh -huh. y de manera compulsiva, sumado a eso eh, evidentemente cuando comienzan las muertes también cuadros depresivos uh -huh. reactivos, duelos complicados, te hablo desde de mi experiencia me tocó estudiar, documentarme y prepararme incluso individualmente y espiritualmente para atender duelo. Porque, a ver, forma parte de nuestra formación, pero no estamos acostumbrados a recibir tantos casos de duelo. Claro. Me marcó un caso de una colega que en cuestión de cinco días perdió a la mamá y al papá residente del hospital universitario, no y eh, eh, para mí fue sumamente mm, duro, duro atenderla, doloroso, ella. no atender eso y fue un reto, verdaderamente fue un reto y no solamente eso sino que también eh, patologías digamos más eh, psicóticas, ¿no? episodios maníacos, cuadros psicóticos porque sabemos, al principio pensábamos que era un virus es, eh, netamente respiratorio, luego sabemos que tiene trofismo sobre diferentes eh, órganos y sistemas y uno de esos es el cerebro ¿no? sí. y las enfermedades mentales eh, en eh, post-COVID eh, actualmente son bastante prevalentes, ahorita estamos viendo los efectos del post-COVID, principalmente uh -huh. alteraciones neurocognitivas neblina mental eh, ...alteraciones de memoria, atención, concentración... ...funciones ejecutivas y eh, estamos incluso en espera de lo que nos dice la literatura y lo que nos dicen los estudios porque no se sabe muy bien cómo tratarlo y por cuánto tiempo va a durar
3: Claro, Doc, y estas enfermedades post-COVID, las nebrilas mentales lo que me está comentando, cómo afectó al cerebro ¿tiene que un rango de edad en específico? ¿puede pasarle a un niño de 5 años o puede pasarle a un adulto?
1: Bueno, mira, te voy a hablar de mi experiencia usualmente los adultos que recibo son, eh, los pacientes que recibo con alteraciones post-COVID son a adultos jóvenes y adultos mayores. Hasta okay. ahora no he recibido muchos adolescentes o niños con estas alteraciones, pero lo que sí te puedo decir es que las alteraciones post-COVID eh, neurocognitivas o neuropsiquiátricas eh, se ha descrito que son independientes de la gravedad del cuadro de COVID. Es decir, pueden aparecer incluso en aquellos pacientes que hayan presentado una fase asintomática o leve de la enfermedad.
3: Maravilloso. Bueno, de verdad que es bastante impactante esta información
5: porque yo no tenía ni idea que podía también darse en pacientes asintomáticos. Además, eh, le pregunto, aparte de la naturaleza de, del, del trofismo este de, del, del virus en el cuerpo, ¿también se pudo haber presentado casos de, de alguna eh, alteración de, la, de, de estas patologías? Seguido de la medicación, o sea, la automedicación, algún fármaco en específico que pueda exacerbar la presentación de algún cuadro de ansiedad, ¿eso también se pudo o se puede presentar?
1: Sin duda alguna. Era bastante común que interconsultaran al servicio de psiquiatría desde el hospital universitario de Maracaibo se hizo un enlace de posgrado de psiquiatría Luz con la unidad de COVID del hospital universitario nos consultaban vía telefónica eh, y conversábamos con el residente muchas veces con el paciente y hasta con el familiar del paciente vía telefónica y eran cuadros psiquiátricos eh, secundarios a fármacos principalmente a fármacos como la levofloxacina, eh, algunos, algunos otros antibióticos, sí que el paciente evidentemente desarrollaba trastornos mentales orgánicos, eh, síndrome confusional agudo, lo que conocíamos antiguamente como delirium, producto de la medicación. Y bueno, era multifactorial en realidad, también la hipoxia y la misma, digamos, el mismo malestar mental producto del ambiente, ¿no? Eh, muchos trastornos por estrés postraumático, pacientes que veían que el compañero de cama del lado moría y que luego ingresaba otro y claro. moría también, hubo muchos casos de eh, ideación suicida pacientes que decían yo prefiero lanzarme de aquí del octavo piso que seguir viviendo esto, claro. de, verdaderamente fue algo bastante, bastante dramático
5: No, y es que hay algo que pues la población en general no tomó en cuenta y era que la pandemia no era únicamente este virus por COVID-19, sino también había una pandemia en silenciosa cuanto a, a en cuanto a la, la salud, salud mental. mental porque esto sigue siendo un tabú en la comunidad eh, también son enfermedades que son muy poco conocidas y bueno, esto obviamente nos desconcertó a todos y no sabíamos la forma cómo reaccionar ante lo que estábamos viviendo
3: Sí, doctor. Bueno, ya cuando son las 2 y 40, tenemos que entonces irnos con una pausa musical, pero muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy en Ciencia para Llevar. Ha sido una entrevista bastante productiva, pero antes de irnos, sí me gustaría que diera un mensaje a la comunidad, un mensaje positivo, que las personas puedan entender que la salud mental también es importante y que también hay que tomarla en cuenta con todo esto que estamos viviendo en el contexto global de la pandemia por el COVID-19.
1: Bien. El mensaje sería que estamos en el siglo XXI, la psiquiatría del día de hoy actualmente no es la misma psiquiatría que conocíamos hace 60 años o 50 años, ni tampoco es lo que nos muestra de manera a veces muy sensacionalista o amarillista los medios de comunicación o incluso Hollywood, ¿no? La psiquiatría es una especialidad médica, es una especialidad que cada día avanza, tenemos certeza y suficiente evidencia de que los trastornos depresivos, de ansiedad entre otros, son enfermedades como cualquier otra enfermedad que deben ser atendidos de manera médica y que somos seres biopsicosociales espirituales y si no atendemos uno de esos elementos, que es la parte psicológica, la parte mental, no tenemos un equilibrio en el resto de nuestras áreas mi mensaje sería que no tenemos salud completamente sin salud mental uh -huh. que no tengan miedo, que busquemos ayuda y que los profesionales de la salud mental estamos totalmente dispuestos a ayudarlos yo estoy a la orden en Hospital Psiquiátrico de Maracaibo uh -huh. como médico adjunto, la demanda es alta pero igual hacemos lo que podemos uh -huh. y estamos allí eh, en, en la lucha y principalmente también el mensaje dirigido a padres, no infravaloren el malestar de sus hijos uh -huh. cuando sus hijos se tornen diferentes Decaídos, llorosos, aislados Bajen su rendimiento académico Y les digan Mamá, papá, no me siento bien Tómenlos en cuenta Llévenlos al médico Porque la alta tasa de suicidio en adolescentes y en niños Verdaderamente es Un fenómeno terrible que estamos viviendo hoy en día Y bueno, agradecido con ustedes por la invitación gracias a usted
3: doctor, bueno un placer tenerla aquí con nosotros y esperamos que no sea la so no solamente segunda vez sino que también sea tercera y cuarta claro vez sí. muchísimas gracias por acompañarnos y bueno cuando son las 2 y 42 de la tarde vamos con la pregunta de la semana
0: y la pregunta de la semana es ¿cuál es el nombre de la prueba que se utiliza para diagnosticar el COVID-19? Envía la respuesta al 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867 y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba rey de luz y arroba Ciencia para Llevar Oficial. Note, aparte de la sintonía de Ciencia para Llamar, vamos con buena música.
6: corte mi respiración He congelado por tu encanto de pies a cabeza llevando muy dentro una caja de promesas y sorpresas que he guardado para ti Y de mi boca no ha salido lo que tengo que decir Créeme que ha sido por el miedo de pensar que un día vayas a huir este sentimiento con temor cada día yo me pongo freno anhelando reciprocidad y siento como lluvia mojando mi cuerpo este amor intenso fracturando hasta mis huesos y temblando se me escapa la verdad y aunque de mi boca no ha salido
0: Ciencia para Llevar El programa de la red de investigación
1: estudiantil De la Universidad del Sur
3: Cuando son las 2 y 47 de la tarde Regresamos con más de Ciencia para Llevar El espacio del protagonismo estudiantil A través de Luz Radio 102.9 FM nuestro tema del día de hoy se titula transformación y aprendizajes a tres años del anuncio de cuarentena por el COVID-19 que se cumplieron el día de ayer 16 de marzo que comenzamos la cuarentena a nivel nacional. Tuvimos un día bastante productivo con muchos y con varios invitados que conversamos desde el enfoque de salud y de salud mental y ahora en este momento vamos a recibir a la doctora a nuestra siguiente invitada pero para hablar desde el área de la, de la educación vamos a presentarla
0: Nuestros invitados sus, sus ideas, ideas y nuestras ideas inquietudes, inquietudes.
5: Bueno y vamos a darle la bienvenida a nuestra última invitada del día de hoy Que no es para nada desconocida de nuestro programa Ciencia para Llevar Ya que es nada más y nada menos que la doctora Luz Marixa Reyes Quien es la coordinadora secretaria del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de Luz Además de ser la coordinadora académica y nuestra mamá pollito de Redieluz Así que bienvenida profe, para nosotros es un honor que nos esté acompañando el día de hoy
2: bueno, eh, de igual manera, eh, cada vez que estoy aquí ya como invitada, como profesional universitario, me lleno de júbilo, porque eh, ustedes transmiten una energía y una satisfacción tan grande de internalizar que hay cambios que son posibles y que independientemente de las situaciones de las incertidumbres la resiliencia y esa capacidad de poder montarse y construir o identificar y construir oportunidades yo creo que es muy particular de las características que yo sumaría al perfil de ustedes, jóvenes emprendedores entonces sí, eh, me toca en este momento eh, eh, asumir como invitado
3: Sí, doctora, bueno, para nosotros, como siempre, es un placer tenerla aquí presente con nosotros y tiene razón con esas palabras. Nosotros somos jóvenes diferentes, profesionales diferentes, ya que nos estamos formando en la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia, quien es un programa de la Universidad del Zulia abierto para cualquier estudiante que desee participar con nosotros. Eh, bueno, profe tomamos la decisión de invitarle a usted porque es una académica, investigadora gerente de la educación en nuestra casa de estudios en la Universidad del Zulia y queremos que nos converse un poco sobre el enfoque que tiene la educación en estos tres años de la, del inicio como tal de la pandemia y de la cuarentena en nuestro país ¿Usted cree que la pandemia fue un retraso o una oportunidad para la educación?
2: Bueno, fíjate que si tomamos como hilo conductor a Tomás Kuhn él nos dice que la incertidumbre genera oportunidades y yo creo que esto es una premisa que nosotros los universitarios hemos sabido manejar de esa incertidumbre se generaron muchísimos retos y sobre todo en nuestra universidad del sur y en la universidad del mundo pues, porque nosotros tenemos la suerte de tener niveles de vinculación bastante distinguidos y es porque a través de la investigación a través de los posgrados a través de la, de la movilidad virtual porque podemos hablar en este momento de, de movilidad académica virtual porque están esos grupos de investigadores de estudiantes, de profesionales que utilizan esas redes sociales y esa, esa inteligencia digital para poder eh, conformar eh, eso, eso, esa, esa conectividad que progresivamente nos ha demostrado que no es solamente tener el conocimiento, sino ser, ser capaz de gestionarlo desde la inteligencia humana como eje central de ética, de crecimiento y desarrollo, de calidad de vida, pero también desde el pensamiento digital con toda la interconexión que nos ofrece y esa capacidad de minimizar la distancia geográfica que ha sido de muchísimos beneficios para nosotros. Entonces, de ahí podemos decir que sí, analizar lo que han sido esas transformaciones y qué aprendizaje nos ha dejado, yo creo que pudiéramos escribir toda una concepción filosófica eh, que nos dice que realmente ha, ha habido... Han habido este, bajas, que han habido que ha habido incertidumbre, pero que nosotros hemos sabido manejar con resiliencia y en este momento hablamos de un aprendizaje eh, humano que nos ha dejado pues la pandemia.
3: Claro, eso es correcto. ¿no? Realmente esta pandemia creo que más que retraso, nos generó oportunidades y formas de adaptarnos nosotros a esta nueva dinámica como tal, y de abrirle puerta a otras cosas que desconocíamos, por supuesto, como era el uso como tal de la digitalización, que se volvió un poco más popular y un poco más frecuente como tal con esto de la pandemia. Ahora bien, doctora, eh, me surge una duda, porque bueno, la Universidad del Zulia yo sé que nunca ha cerrado sus puertas, la Universidad del Zulia sigue abierta. ¿Cuáles fueron las estrategias que adoptaron desde esta casa de estudios para entonces poder seguir formando profesionales, tanto pre grado como posgrado.
2: Bueno, yo creo que sí, podemos en este momento histórico delinear alguna estrategia que si no está en una mesa de trabajo discutiéndose yo creo que, que, que aflora y es que nosotros tomamos como eje central la condición humana de nuestros estudiantes y de nuestros profesores y tratamos de a pesar de ese distanciamiento social, tratar de, de, de ofrecerle eh, vías de acceso que les permitieran este, eh, tener como, como una, una nueva oportunidad nuevos espacios que ellos se sintieran pues que, que era que era importante y necesario continuar en la dinámica de crecimiento y desarrollo eh, a pesar de la pandemia nosotros si, si te tengo que, que hablar sobre la investigación en la universidad de zulia y la formación propiamente dicha bueno lo decía la doctora milagro los posgrados crecieron los posgrados este se se, se se dio respuesta a lo que estaba, pero también los poblados crecieron. Si nosotros analizamos la estadística de luz en cuanto... A, a los egresados eh, en los diferentes posgrados de Luz vemos que, que se hizo este un trabajo excelente, que hubo buena estrategia de conectividad, que hubo buena estrategia humana para demostrarle a las personas que aun cuando había un distanciamiento y ya no podían venir hasta acá los posgrados, estaba esa tensión, es, esa, esa generación de confianza hacia ellos y la mejor disposición de mantener la calidad. Eh, con respecto a la investigación... La investigación en luz no se paró, por eso estamos en el segundo lugar a nivel nacional. Si nosotros no hubiésemos parado en estos años de pandemia, estuviésemos, bueno, pues detrás del bus. Sin embargo, eh, se mantuvieron las revistas científicas al día. Todas este, las 39 revistas de luz tratando de dar respuesta a esa a esa demanda que se generó en ese momento porque las personas, hubieron dos, yo creo que hubieron dos estratos este, eh, sociales en ese momento. Las personas que se, se dejaron inducir por el miedo y las otras resilientes que dijeron yo voy a seguir adelante porque tengo tiempo, tengo mm. recursos desde mi casa y voy a hacerlo. Y eso fue lo que se hizo. Entonces crecieron también los congresos nosotros hacíamos dos congresos por año el, el número de, 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 de países creció entonces teníamos 12 países 12, 12 países y teníamos cincuenta y tantos eh, universidades internacionales eh, las universidades regionales se unieron la vinculación creció y nosotros buscábamos cómo vincular Vinculábamos a través del programa de radio, Ciencia para Llevar Vinculábamos a través de la revista, vinculábamos a través de los procesos de formación Hicimos, hicimos una modalidad, que cuando tú me dices estrategia yo creo que es que es fundamental Y es la, la, este, el intercambio académico virtual Como nosotros hicimos dos a, un año este, eh, esa vinculación con México y con Ecuador los estudiantes de esos países transitaban con ustedes, los estudiantes de Red y Luz, toda la estructura científica y quedó una gran experiencia y la experiencia que plantean ellos es que había mucha autonomía del estudiante Luz, que él podía gestionar su espacio, si llámese revista, llámese radio, llámese formación o llámese congreso y esto lo aprendieron.
3: Claro que sí, doctor. Y bueno, eso creo que nos, nos considera a nosotros que a pesar de toda esta pandemia lo que hicimos fue hacer una transformación y un aprendizaje grandemente gratificante en nuestra casa de estudios y por supuesto que... Eh, la vinculación y las alianzas se hicieron más grandes durante esta época de la pandemia estos tres años realmente fueron bastante buenos para nosotros como red de investigación y como ciencia para llevar, bueno, nosotros nunca nos detuvimos, todavía si en la pandemia aunque no pudimos venir presencialmente aquí a la cabina de radio eh, todavía si sí llevábamos a cabo nuestro programa de forma virtual en podcast y seguimos informando a la población tanto venezolana como a la población mundial acerca de diferentes temas eh, relacionados a ese contexto en el que estamos viviendo como ahora les conocemos acerca de, la, de este de este virus
2: sí quiero decirte que cuando llegó la pandemia eh, estábamos aquí en un programa de radio un viernes 13 de, de marzo de marzo estábamos eh, entrevistando al, al decano sí. y llegó esto de que bueno hoy inicia hoy tenemos el primer caso en venezuela lógicamente no era el punto de él pero ha sido una buena, unas buenas recomendaciones pero yo sí quisiera compartir con la audiencia eh, cuál ha sido el malo, el mayor logro de los profesores y estudiantes en esta, en este, en esta, en este, en esta época que nos ha tocado vivir. Y entonces fíjense en qué crecieron, qué crecimos, ¿verdad? Asumimos una cultura digital que nos está haciendo en el mundo diferente. Entonces, este, lógicamente, eh, nos, nos convertimos en personas resilientes elevamos la, la necesidad de a través de nuestros trabajos eh, dar respuesta a esa acción ciudadana que, que nos compromete